0: Salut à tous, c'est le Mood. On est vendredi 12 mai, 6h35. Je vais probablement pas faire long ce matin. Ça fait 4 fois que je relance. Parce que, je sais pas, j'ai un truc dans la gorge. Ça arrive pas à passer. J'arrête pas de tousser. Donc, pour vous épargner tout ça, à chaque fois je recommence. J'espère que ce sera la dernière. Donc, on a des. Oui, donc les marchés. Ça hésite. Ça hésite de ouf. Hier, toujours. Toujours comme d'hab excusez moi je ferai probablement des pauses pour vous épargner quand je tousse ce matin euh, donc euh, oui comme d'hab quand on a un petit peu un peu de pic de volatilité sur les marchés comme hier et qu'on a des indices américains qui perdent entre 0,7 et 0,9% ça dépend sur lequel nous sommes positionnés bah, tout de suite, c'est un peu panique générale. Alors, comme d'hab, messieurs, dames, je vous invite grandement. C'est ce que j'ai fait. Et encore, pour moi, je ne vais pas dire que c'est moins simple, mais quand on partage ce qu'on fait, notre vision, euh, qu'on prend des décisions, qu'on partage en transparence, en toute transparence qu'on fait, bah forcément, on a plus de, 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 de pression. Parce qu'au-delà bah, du fait d'être observé, il y a peut-être aussi des gens qui nous suivent. Et donc, bah, quand ça va pas bien tout de suite, bah, forcément, euh, c'est un peu panique générale, donc on reçoit des messages. là là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la news? C'est quoi la news? Alors, du coup, visiblement, et je lis ce matin, du coup, les news. Euh, oui, non, mais c'est parce que les marchés sont inquiets à, à cause des banques régionales, parce que du coup, il y a des retraits d'argent des banques régionales aux États-Unis. Nanana. Les gars, on en a parlé dimanche dernier dans le débrief hebdo. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les banques régionales, effectivement, oui, il y a des banques régionales qui subissent euh, des euh, bank run, donc des retraits d'argent et tout. Cet argent, il va où Derrière, vers des banques plus solides, les grosses. Les grosses banques n'ont jamais fait autant de, 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 euh, de nouveaux dépôts euh, depuis je ne sais plus combien de temps. Euh, depuis je ne sais plus combien de temps, pardon. Oh là là, c'est horrible. Et donc oui pardon, euh, les banques du coup les banques les plus solides en profitent pour récupérer tous ces dépôts. Donc oui c'est négatif effectivement pour les banques régionales, mais c'est pas forcément négatif pour toute l'industrie. C'est ce que je disais, c'est malheur des uns, fait le bouillon des autres. Ouais, je vais enchaîner les pauses, je suis vraiment désolé, je suis vraiment au max. Hein. Euh, euh, et donc euh, donc non pour moi c'est pas une nouvelle mauvaise nouvelle. Alors oui, ça peut peser, peser temporairement, mais on n'est pas, mais on n'est pas dans le cadre d'un, on n'est pas dans le cadre d'une nouvelle mauvaise nouvelle euh, qui, qui nous sort de l'espace, qui nous tombe sur le coin de la tête comme ça du jour au lendemain. Donc, euh, je conserve probablement mes plans, je conserve mes polarités, je conserve ma casquette verte. Je prends toujours cette, cet exemple du S&P 500. 4105, 4120, tant qu'on tient cette zone des 4105, 4120, j'achète. Hier, on était à 4110. 4110, j'envoie une notice justement sur IBT en disant, les gars, arrêtez de paniquer. quoi. On est justement dans la zone d'achat, c'est systématique. Systématiquement, dès qu'il faut prendre des décisions difficiles, parfois, souvent, euh, rapides, <coughs> qu'il faut justement être ce que j'appelle solide sur les appuis, systématiquement, c'est là que ça craque. Psychologiquement, émotionnellement, euh, techniquement, ça devient du grand n'importe quoi. C'est justement là qu'il faut agir. On est dans la zone des 4105, 4120 les gars, je sais pas ce que vous faites tout au long de la semaine, toute la journée, si ce n'est de dire « Ah ouais, peut-être que ça va ci, si, peut-être que ça va ça, la bougie cinq minutes, ça monte, ça baisse, regarde, peut-être que c'est la news et tout. » Mais est-ce que ce genre de choses permet de prendre des décisions sur le marché solides Valable. Valable, ça veut pas dire qu'ils vont marcher. Valable, qui correspondent à quelque chose, à un plan, à un truc. Si c'est du grand n'importe quoi, c'est comme si vous allez, euh, vous êtes un joueur, vous allez sur le terrain de foot et vous dites ouais les gars, on verra, Pff, on verra, on verra bien. Attends, on est bon, on est des stars, euh, on verra bien comment ça marche sur le, sur le terrain. Mais les gars, euh, même les stars, enfin, euh, si on peut l'appeler les stars, enfin bref, euh, les mecs qui sont vraiment très très bons. Ils n'arrivent pas sur le terrain à la fleur au fusil. Hein. Je sais pas. Il y a un minimum d'organisation. Après, vous allez me dire, « Ah ouais, mais il y en a qui ont plus de talent que d'autres. » D'accord, mais il y en a trois qui ont plus de talent que d'autres. Enfin, euh, trois. Allez, dix. Tous les autres. Ils, ils sont pas, ils sont très, très bons. Ils sont très, 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 très bons. Mais, euh, mais voilà. Après, effectivement, il y en a toujours un, deux, trois qui sortent vraiment de ouf du lot. OK. Mais même ils vont faire parler leur instinct, leur truc et tout mais globalement il y a quand même une feuille de match quoi il y a une stratégie un minimum c'est les gars vous allez deux en avant quatre au milieu, quatre, quatre derrière etc c'est exactement pareil sur le marché on n'arrive pas comme ça en mode ah ouais les gars tu arrives sur le terrain genre t'as même pas mis des crampons et tout tu t'es pas échauffé, tu t'es pas entraîné rien, rien t'arrives tu fais oh, allez c'est bon on va marquer des buts et tu vas te faire démonter mon gars enfin, as, tu as, as peut-être gagné mais il y a quand même de grandes chances que tu te fasses démonter. Bah, c'est exactement pareil sur le marché. Donc on en arrive à 4105-4101. Je suis désolé, je paye, je cherche des achats. Deux options, tu payes sa part. On est à 4140 ce matin. Super, magnifique. À la limite, j'ai envie de dire, c'est QFD. Et si cet après-midi, on est à 4159, qui est mon premier gros objectif sur le SP500, ça ne sera que la récompense d'un processus et d'un travail qui a été mis en place. C'est même pas ouais c'est génial. À la limite j'ai envie de dire c'est entre guillemets normal. Normal dans le sens euh, j'aurais pas démotivité, je serais très content bien évidemment, mais je n'aurais pas démotivité plus que ça et j'aurais la satisfaction simplement de me dire en fait ce que je fais ça marche. Si on n'est pas à la quête de ce que je fais, le but c'est que ce que je fasse fonctionne parce qu'il y a une rigueur, parce qu'il y a une méthode. Euh, si ça c'est ça le but, je pense que vous avez tout compris. Si le but, c'est de faire de l'argent rapidement sur les marchés, <coughs> en partant dans tous les sens, en passant 8 heures derrière les graphiques tous les jours, en disant « on est trader », ça marchera pas. Parce que vous fixe, en vous fixant des objectifs journaliers, ça ne marchera pas. Parce que vous mettez trop la pression. Au lieu de vous adapter au marché, c'est le marché qui doit s'adapter à vous, vos objectifs. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marchera pas. C'est bon, bon. Donc, 4105, 4120 zones d'achat. On a fait le breakout aussi horaire. On est à 4140 ce matin. C'est que si on repasse sous 4110, là par contre, <coughs> j'ai envie de vous dire, sous 4110, là, peut-être de manière définitive, j'en sais rien, euh, j'abandonne la casquette verte. Pour le moment, je vise 4159, 4280. Si on retourne à 4110, 4120, je reprendrai une position à l'achat sur un breakout haussier horaire. Point. Pareil sur le Dow Jones, <rire> zone de polarité, 33 250. Tant qu'on reste là aussi en daily, en clôture, pour le moment, ça va. On a tenu les 33 250. Alors, le Dow Jones est le plus faible des trois, puisque le Dow Jones a fini à moins 0,6, le SP500 moins 0,17 et le Nasdaq plus 0,3 donc le Nasdaq est plus fort que le SP500 le SP500 est plus fort que le Dow Jones euh, alors ça ne veut pas dire que le Dow Jones va être forcément plus faible aujourd'hui mais c'est sûr qu'en termes de surperformance depuis le début de la semaine, le Dow Jones est plus faible que le SP500 qui est plus faible lui-même que le Nasdaq donc peut-être privilégier effectivement le Nasdaq c'est plus facile, quand bien même et je le disais d'ailleurs en live hier sur IVT c'est en fait quand vous avez un indice qui est faible comme le Dow on a peur parce que bah dès qu'il baisse il baisse un peu plus que les autres et donc on se dit à chaque fois c'est le début de la fin sauf qu'en fait on est sur les zones d'achat et on a peur d'un autre côté d'acheter aussi le Nasdaq parce que le Nasdaq le problème c'est que il monte, il se replie pas il monte tout seul, il monte trop vite donc trop trop vite donc euh, c'est difficile d'acheter donc en fait c'est difficile d'acheter quand t'as un truc qui baisse c'est difficile d'acheter quand t'as un truc qui monte enfin les gars à un moment donné il va falloir y aller hein. ok donc concernant les indices je garde ma casquette verte pour le moment le dax ne bouge pas le cac ne bouge pas Même si on s'est légèrement installé sous euh, 7004 c'est ma zone de polarité daily on, ouais, on bave un petit peu en dessous certes pour le moment je laisse un petit peu tomber parce que le cac fait partie un peu des indices un peu plus faibles que les autres euh, je suis toujours à la vente également sur le nikkei qui a mis une tige verte cette nuit j'étais au cours d'entrée hier euh, on est passé légèrement en dessous de mon cours d'entrée et j'insiste sur le fait qu'il faut gérer son exposition quand même de manière relativement mesurée hier matin j'ai reçu des messages j'ai vu des messages de gens paniqués parce qu'ils sont en full perte je suis désolé, alors attention encore une fois c'est pas une critique mais, mais comprenez que moi aussi ma, ma psychologie peut être impactée c'est à dire que des fois quand j'entends je, je, je lis ah mais je suis en full perte c'est horrible sur le nikkei je suis en train de me faire démonter. Alors premièrement, déjà se faire démonter, c'est pas possible. Quand tu as un indice qui bouge pas, c'est pas possible. Deuxième chose, je me suis fait démonter parce que le Nikkei a bougé de 100 points. Ça, c'est pas possible non plus. 100 points sur le Nikkei, c'est combien de pourcentage d'indice C'est 0,3%. Comment tu peux te faire défoncer sur un indice si tu perds 0,3% Sur un indice. S'il si, si gagne 0,3%, c'est short. C'est pas possible. Et troisièmement, en termes d'euros parce qu'on va parler d'euros mais combien tu as perdu tu t'es fait défoncer tu as perdu quoi dix mille balles 100 000, 5 5000 13 euros 13 euros donc je suis désolé mais euh, là tout, 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 tout n'est pas bon en fait tout, tout est faux tout, tout, tout ne va pas il voilà. n'y a rien qui va il n'y a rien qui va la psycho le stop loss la gestion des positions l'émotivité oh là là c'est horrible je suis en full perte euh, j'exagère je, 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 après un peu mais je suis en full perte j'exagère pas et le montant quoi alors, vous allez me dire ça dépend c'est un portif de 100 balles effectivement euh, 13 euros euh, ça correspond à 13% de ton portefeuille euh, je suis désolé on peut pas trader avec 100 euros euh, alors même si vous avez des mini 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 contrats ça va être ça va être compliqué quoi ça va être compliqué parce que si vous voulez faire de la gestion de portefeuille de manière raisonnable, il faut raisonner en pourcentage de son portefeuille. Si vous raisonnez en pourcentage de votre portefeuille, vous pouvez pas perdre alors encore moins et, et je vais exclure le trade de 100 points sur le Nikkei parce que c'est pas possible de perdre 0.3% <coughs> 0 même 1%, allez on va arrondir. On peut pas perdre 1% de son capital sur un trade de 0.3% sur un indice. Déjà c'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Alors, quand on perd 4-5% de son, son portefeuille sur une position qui n'est pas invalidée d'ailleurs, encore, peut-être qu'elle le sera cet après-midi, peut-être qu'elle le sera lundi d'ailleurs, euh, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Donc vous allez me dire, ah ouais, non, non, mais pourquoi est-ce que je vous le partage C'est pas pour pointer du doigt, c'est pas pour mettre le beau dénade. Pourquoi je vous partage ça Parce que je suis sûr qu'ici, il y en a peut-être 2-3 qui se posent la question en se disant « Putain, mais systématiquement, je ne prends, prends que des trades de merde, je tiens les positions perdantes, à chaque fois, je suis en galère, euh, je suis émotivement euh, complètement à côté de la plate et tout. » Et à côté de la plaque et tout. Moi, ce que je veux vous partager là, ce matin, c'est de vous dire « Non, vous n'êtes pas à côté de la plaque. » Juste, s'il vous plaît, raisonnez un minimum. Si vous avez une invalidation à 200, 300, 400 points, Faites en sorte d'avoir un risque qui a d'adapter <coughs> à votre analyse du truc. Sur le SP500, je reprends l'exemple du SP500. 4110, 4120, vous payez. Alors vous payez. Pourquoi vous ne payez pas d'ailleurs Pourquoi vous Parce que vous avez peur, parce que ça baisse. D'accord, donc ça veut dire que déjà là, il n'y a pas d'analyse. Admettons que vous ayez fait l'analyse. Ok, je paye 4105, 4120. vous êtes à d'accord avec ça. Pourquoi vous n'y allez pas Pourquoi vous n'y allez pas sur le SP500 à 4110, 4120 Pourquoi vous y allez sur le Nikkei je comprends pas. Ah parce que le NIKE a trop monté donc il y a plus de chances que ça baisse. Bah la preuve que ça ne marche pas. Le SP500 parce que ça baisse fort et donc il euh, y a plus de chances que ça baisse fort. Bah la preuve, ça ne marche pas non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, une fois que vous avez analysé votre plan, 4105, 4101, je paye, faites-vous confiance, bordel. Comment on, comment on fait pour se faire confiance on a un money management qui est adapté à son capital. Je ne dis pas qu'il faut gagner des clopinettes systématiquement. Je suis le premier à vous dire que non. Quand le marché nous donne raison, il faut charbonner, il faut gagner beaucoup. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que le marché nous donne raison sur cette casquette verte sur les marchés Je sais que ça va. Mmh. Cette question risque de poser le doute ce matin. Mmh. Bah justement, vous, vous posez la question, vous dites bah, « c'est un peu chaud mmh. ». Juste cette réponse, avec cette réponse, déjà je sais quelle monnaie management vous devez avoir. C'est un peu chaud, pourquoi Parce que c'est neutre Parce que ça ne monte pas Parce que le marché ne nous donne pas raison, mais en même temps il ne nous donne pas tort bah, Diminuez la taille des positions, vous divisez par deux les tailles de position. Au lieu, je dis n'importe quoi, moi si je prends 5 lots sur le marché, d'accord on va dire 6. Si je prends 6 lots sur le marché, d'accord admettons, bah, j'en prends la moitié parce que je me dis ouais, c'est un peu touchy, parce que c'est un peu rangy, parce que le marché me donne pas raison. C'est tout. Si vous avez l'habitude de prendre <coughs> de l'eau sur le marché, <coughs> vous prenez un. Si vous avez l'habitude de prendre un lot sur le marché, que ce soit un lot, un mini, un, 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 un micro, hein, tout ce que vous voulez, d'accord, bah, vous en prenez un, mais vous savez que vous allez euh, peut-être l'alléger rapidement, ou euh, vous allez sécuriser la position un peu plus rapidement. Ou alors vous passez sur des contrats encore plus faibles. Ou alors vous augmentez votre capital pour pouvoir être plus cool, justement, avoir un money management qui est un peu plus, plus travaillé. Je veux dire, c'est même pas intéressant, c'est plus travaillé. Vous voyez ce que je veux dire Mais vous pouvez pas mettre la maison systématiquement à chaque trade en mettant un stop à 20 points ou à 100 points sur le Nikkei euh, en, euh, en espérant que ça parte tout de suite dans votre sens. Votre, si c'est systématiquement le trade de votre vie. Si le SP500, 4105, 4105, 4105, 4120, c'est systématiquement le trait de votre de vie, alors je comprends pourquoi vous n'y allez pas sur cette zone. Parce que vous dites, je ne suis pas sûr. Mais ce matin, messieurs, dames, à 4140, vous êtes plus sûr que ça va monter ou pas Je ne sais pas. Je pose la question vraiment. Si vous n'êtes pas sûr à 4105, 4120, est-ce que ce matin à 4140, vous êtes plus sûr Est-ce que cet après-midi à 4150 sur le SP500, vous serez plus sûr que ça va monter moi non, hein. Moi je sais pas où, mais moi non. 4105, 4101, je suis sûr. Pas que ça va monter et que ça va réagir, je suis sûr que c'est là qu'il faut acheter. Qu'il faut que j'achète, en tout cas. Qu'il faut acheter, j'en sais rien, mais qu'il faut que j'achète. Bah, regardez, ça a encore marché. Je ne suis pas plus, je suis pas meilleur, je ne suis pas moins bon, je ne suis pas euh, plus de vin, euh, plus de quoi que ce soit. Je, je, je fais simple, simplement avec les éléments que me donne le marché, avec l'histoire m'a donné le marché. Et vu que je passe beaucoup de temps, bah peut-être que je vois des choses que, que, que certains peut-être ne voient pas ou voient moins sur certaines choses. Et peut-être que l'expérience permet d'avoir une psychologie, une émotivité beaucoup plus stoïque. Euh, ok Donc, faites-vous confiance. Et si, si vous ne faites pas confiance, c'est qu'il y a un problème de money management. Voilà. Et money management, c'est quoi Déjà, ça commence par quelle taille de position je mets à chaque trade. Si vous êtes en galère là-dessus, bah, vous, vous avez le week-end à partir de ce soir, bah, à partir de ce soir, il faut que dimanche soir, que lundi matin, vous soyez sûr de ce que vous allez faire la semaine prochaine en termes de gestion de position. Faites-le Est-ce que vous avez sur un bloc-notes un stylo Tiens, le SP500, je prends telle taille de position à chaque fois, sur le dos, sur le machin. Okay. Bon, Ce matin, c'était Money Management, mais je trouve que c'est important parce que vous pouvez pas vous pouvez pas être en stress systématiquement et, et, et j'ai fait <coughs> ici beaucoup d'interviews notamment et, et la dernière en date je crois où on parlait beaucoup et la personne parlait notamment de la sérénité dans son trading quoi Et je pense que c'est quelque chose de, de fondamental euh, si, si on n'est pas serein euh, quand on sort dans la rue si on n'est pas serein quand on va au boulot si on n'est pas serein quand on va sur le marché euh, c est, c est, c est, c est, et qu'on a une pression systématique quand on n'est pas serein quand on est chez soi d'ailleurs hein, dans le domicile familial euh, c'est qu'il y a un problème quelque part et ce problème euh, il ne va pas être résolu il y a quand même très peu de chances qu'il soit résolu euh, de, 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 par quelqu'un venu du ciel hein. je suis désolé mais euh, voilà euh, Prier très, très 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 fort ça marche peut-être pour certaines personnes bien évidemment il y a des exceptions mais je ne suis pas sûr que pour la très grande majorité ce soit le cas donc, soit on met en place des plans d'action, excusez-moi du terme, on se sort les doigts et on prend surtout ses responsabilités, euh, soit on tourne en rond et ça passe par là. d'accord Donc, ne cherchons pas déjà à gagner de l'argent, à trader et à trader sur le marché, à faire du trading sur le marché avant même déjà de ne pas savoir qui on est. quoi, Et, 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 et de, 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 de se dire systématiquement, si c'est le trade d'une vie, ça ne marchera pas les gars. Foutez-vous-en, foutez-vous-en. Alors, foutez-vous-en, bien évidemment, il faut que ce soit un minimum impactant euh, financièrement si ça fonctionne. On est bien d'accord, hein. si vous avez un capital de 1 million et que vous gagnez 10 balles sur un trade à 300 points ou à je sais pas à 3% sur un indice, bon, forcément, euh, ça sert à rien. On est bien d'accord, ajustez le curseur. Voilà. D'accord, je n'ai pas dit de perdre euh, 15% à chaque trade. Et à l'inverse, de ne pas perdre 0,00001% de perdre 10 balles sur 1 million. On est bien d'accord, ok Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Visez la routine, les gars. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Co commencez pas les 100 premiers mètres euh, à fond. Vous allez vous cramer. Alors, ça va faire joli, effectivement, parce que vous allez dire « Ah, t'as vu les premiers, nanana ?» Mais ça va durer, ça va durer euh, 10 secondes. Une fois que les 10 secondes, elles sont passées, qu'est-ce que vous faites Tenez la distance, tenez la distance, ok euh, donc voilà donc le Nikkei on... je verrai soit cet après-midi soit lundi matin je couperai soit dimanche soir on verra euh, comment réalisent les marchés SP500 achat <coughs> Dow Jones achat même si c'est un peu plus faible Nasdaq aussi achat tant qu'on est au-dessus des 12009. concernant le reste euh, l'argent euh, ça broute on est sur une petite zone d'achat la horaire une alerte à poser au-dessus des 2013 2015 dollars si ça réagit on est sur la même 20 daily achat sur repli euh, le dollar est remonté hier, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. Euh, si on a eu des stats quand même hier, on a eu, le, on a eu hier l'indice des prix à la production, c'était meilleur que prévu, 0,2% contre 0,3% attendu. Okay. Euh, alors pourquoi ça a baissé Écoutez, visiblement les banques régionales aux états unis tout le monde s'accorde à dire que c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi Ah oui, le relèvement de le plafond de la dette aussi. Alors ça, c'est pareil. Hein, ils nous font systématiquement le même coup. vous inquiétez pas, le plafond de la dette euh, va être relevé aux États-Unis parce que sinon, ils font défaut. Hein. Donc visiblement, apparemment, normalement, ils sont quand même pas suffisamment débiles pour dire « Ah non, ok, bah on met en défaut euh, les États-Unis, ça y est, c'est faillite. Euh, » voilà. Pas convaincu de tout ça. Euh, quand même c'est le marché qui a raison pour le moment le marché bouge pas voilà. donc euh, encore une fois il y a des indices plus forts des indices plus faibles euh, voilà pour moi ce matin j'ai fait assez simple euh, beaucoup de, de, de psychos pardon pour euh, le, 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 ma voix ce matin j'ai fait du mieux euh, les cryptos c'est toujours aussi mou toujours aussi compliqué euh, toujours aussi euh, j'allais dire pardon pas inintéressant mais Franchement, euh, franchement, c'est
1: pas que c'est dur,
0: c'est que ouais, c'est pour, pour, pour faire du, de la perf là-dedans. Euh, franchement, c'est même pas que c'est compliqué. Je vais pas dire que c'est impossible, mais voilà, vous avez compris mon message. Euh, franchement, a pas, pas, pas trop d'intérêt de, de trop se focus, <coughs> trop se focus là-dessus pour le moment. Voilà, il y a déjà assez à faire en essayant de payer des replis sur les trucs. Moi, je vais gérer ma perte sur le Nikkei parce que je suis en perte sur le Nikkei. Euh, puis on verra bien ce que ça donne messieurs dames, c'est tout pour moi ce matin on se retrouve dimanche 10h00, euh, j'allais dire de bonne heure, de bonne humeur, non Mais euh, probablement demain matin également Morningwood et je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir écouté merci de me supporter tous ces matins et euh, merci, pour vos, merci pour vos messages, je vous envoie beaucoup de, beaucoup de force euh, beaucoup de force en ce vendredi et n'oubliez pas vos objectifs de la semaine okay, de les atteindre de les, de les, comment dire, de s'y approcher, j'ai envie de dire, de s'y approcher parce que euh, parce que sinon on n'avance pas et vous savez que le temps passe très très vite. Je disais, je disais ça avec qui euh, hier, le, le temps passe, passe vraiment très très vite et, et c'est dommage de, de, de perdre des journées inutilement, soit pour des bêtises, Soit par un manque euh, un manque d'action. Et, et si on n'a pas la motivité, vous savez, j'ai reçu aussi des messages. Alors, je, je lis des messages, pardon, c'est pas que j'ai reçu, mais bon, c'était pas forcément destiné à moi. Mais j'entends des gens dire euh, Ouais, j'ai pas le temps parce que j'ai tellement de trucs à faire, je sais pas par où commencer. Euh, ma fille aussi, mais des fois, me dit ça. Pas souvent, mais elle me dit ça parce que j'essaye de la former, entre guillemets, de lui partager un minimum que ce que je fais, et ce que je sais. Euh, j'ai des milliards de trucs et du coup, je ne sais pas par où commencer. Vous prenez un feu, une feuille et un stylo, ça va vous prendre 10 minutes. Hein. 10 minutes par jour, ça va. 10 minutes, les gars, vous avez bien 10 minutes. Vous notez, ben voilà tout ce que j'ai à faire. Vous, vous sélectionnez là-dedans, vous, vous entourez ou vous, vous mettez à côté. Qu'est-ce qui est très urgent et très important <rire> Ok Faites la différence entre important et urgent. Vous prenez tout ce qui est très important, très urgent. Vous mettez ça en number one. Qu'est-ce qui est très urgent, important Qu'est-ce qui est très important et urgent Là, vous faites un tri. 1, 2, 3, 4. Vous commencez par le 1 et vous faites. Vous, vous, vous continuez sur le 1 bis, vous le faites. Ensuite, vous passez au 2. Vous passez au 3, vous passez au 4 et vous vous enchaînez. Tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas urgent, vous le laissez de côté et puis vous verrez bien le jour où soit vous déléguez, euh, soit vous occupez quand vous avez cinq minutes un matin, un soir, vous vous ennuyez à un moment donné, vous avez rien à faire. Mais sinon, il faut euh, il faut avancer comme ça. Et moi, je le fais régulièrement. Il y a des fois, je le fais pas et je, je vois très bien quand je le fais pas que ça me prend la tête parce qu'en fait, vous avez votre cerveau qui est qui est euh, qui est monopolisé par justement tout ce qu'on doit faire qu'on n'a pas noté sur lequel on n'arrive pas à se libérer parce que on l'a pas si vous le posez sur le papier en fait ça va vous sortir du cerveau et vous dites ok mais moi est... tout est posé sur papier donc en fait votre cerveau du coup il a de la place pour faire des choses intéressantes pour travailler différemment mais si tout est rempli par des trucs que vous devez faire et que vous faites jamais parce que vous les posez pas noir sur blanc en fait vous allez en pas en tout cas pour moi tout garder dans la tête ça marche pas donc, je préfère tout noter. Et puis après, voilà, j'enchaîne les tâches. J'essaye de les trier. Et euh, voilà. Alors, je ne dis pas d'avoir 15 objectifs par jour. On n'est pas forcément obligé d'avoir aussi 10 000 objectifs. On peut se dire, bah, tiens, aujourd'hui, moi, mon objectif, je ne sais pas, c'est d'aller au golf, faire de la piscine, faire de la peinture, faites ce que vous voulez. Mais, euh, mais on peut ne pas en avoir. Mais au moins, qu on, qu on, que, que ça ne nous pourrisse pas le cerveau toute la journée parce que, justement, on n'a pas posé noir sur blanc ce qu'on devait faire. Donc, quand on me dit... Ouais, quand j'entends, ouais, j'ai des milliards de trucs, je sais pas par où commencer. Bah déjà, commence juste par poser ce que tu dois faire. Deuxièmement, tu les tries. Une fois que tu as trié, bah, tu te sors les doigts et tu y vas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore une fois de me supporter tous les matins. Et euh, je vous souhaite euh, bah, une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.